0: This morning.
1: Hai, selamat pagi. Saya Sharon Sumolang kembali menemani pagi Anda di VOA This Morning, live dari Studio 17 di Washington DC. Tentu saja saya nggak sendirian. Saya ditemani produser Bani Rahayu dan teknisi Charleston Mock. Kabar pendengar pagi ini gimana nih? Semoga cerah ya, banyak tawa, bersukacita. Kalaupun lagi nggak baik-baik aja, nggak apa. Perasaan itu juga valid kok. Semoga lekas membaik hati, pikiran, dan jiwanya, serta bisa menemukan jalan untuk pergumulan yang tengah dihadapi ya. Anyway, dalam VOA This Morning edisi Kamis 3 Agustus 2023, redaksi VOA sudah menyiapkan sejumlah berita menarik untuk Anda. Ada soal dakwaan baru mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Ada pula berita soal kecaman organisasi masyarakat sipil terhadap penetapan status tersangka atas pemimpin pondok pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang.
2: Penjara itu bukan tempat untuk sekali lagi menghukum mereka yang berbeda pandangan, yang berbeda keyakinan.
1: Pendengar, siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com Atau mampir ke podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda Sekarang, mari kita simak berita dunia bersama Rivan Dwiastor
2: Inilah berita dunia VOA Washington Mantan wakil presiden Amerika Serikat Mike Pence menanggapi pendakwaan terbaru mantan atasannya Donald Trump ketika berbicara kepada wartawan di pasar malam Indiana hari Rabu.
3: Sadly, the
2: Pence menyalahkan pengacara-pengacara gila Trump yang disebutnya terus-menerus mengatakan kepadanya hal-hal yang ingin ia dengar Pence sendiri memainkan peran sentral dalam dakwaan pidana ketiga yang dihadapi Trump Dalam kaitannya dengan upaya Trump membatalkan hasil Pilpres 2020 Berkas dakwaan setebal 45 halaman itu, sebagiannya bersumber dari catatan yang Pence simpan Yang berisi percakapan ia dan Trump pada hari-hari menjelang serangan ke gedung Kongres Amerika pada 6 Januari 2021 ketika Trump mencoba menekan Pence agar mengikuti skemanya yang putus asa dan disebut jaksa sebagai hal yang ilegal agar tetap mempertahankan kekuasaan mereka di gedung putih. Pence berkeras bahwa sang mantan presiden meminta saya mendahulukannya dibanding konstitusi tapi saya memilih konstitusi dan akan selalu demikian, kata Pence. Pelaku penembakan yang menerobos sebuah sinagog di jantung komunitas Yahudi di Pittsburgh dan membunuh 11 jemaat yang akan dihukum mati karena melancarkan serangan anti-Yahudi paling menelan banyak korban dalam sejarah Amerika Serikat. Robert Bowers mengunggah ujaran kebencian terhadap warga Yahudi... ...dan mendukung keyakinan kelompok supremasi kulit putih di dunia maya... ...sebelum secara metodis merencanakan dan melancarkan pembantaian... ...di sinagog Tree of Life pada tahun 2018... ...di mana anggota dari tiga kongregasi sedang berkumpul... ...untuk mengikuti ibadah dan belajar pada hari sabat. Bowers, seorang sopir truk yang tinggal di pinggiran kota Baldwin... ...juga melukai dua jemaat dan lima polisi... Dewan juri federal pada hari Rabu memfonis bersalah pria berusia 50 tahun itu atas 63 dakwaan pidana. Dewan itu merekomendasikan agar ia dihukum mati atas serangan yang dilakukannya, yang dampaknya masih terus terasa hampir lima tahun kemudian. Hakim akan secara resmi menjatuhkan hukumannya nanti. Fonis mati itu adalah fonis mati pertama yang dijatuhkan pada masa pemerintahan Joe Biden yang dalam kampanye pilpresnya dulu berjanji akan mengakhiri hukuman mati. Kebijakan pemerintah hunta militer Myanmar untuk mengampuni sebagian pelanggaran yang dituduh telah dilakukan Aung San Suu Kyi, mantan pemimpin Myanmar yang kini dipenjara, tidak berarti apa-apa, kata putranya Kim Aris hari Rabu. Ia meminta pemerintah negara-negara Barat untuk meningkatkan tekanan terhadap hunta.
3: The that the military played these games with propaganda.
2: Begini seluruh dunia tahu bahwa militer telah memainkan permainan propaganda ini Kadang-kadang mencoba menunjukkan agar diri mereka terlihat lebih baik Hanya karena mereka perlu melakukan sesuatu dan menenangkan dunia Pengurangan hukuman ibu saya selama beberapa tahun sama sekali tidak berarti apa-apa Kata Kim Aris 5 dari 19 dakwaan yang dikenakan terhadap Sang Suci yang sudah difonis bersalah atas semua dakwaan tersebut diampuni Hunta hal ini membuat masa hukuman penjaranya selama 33 tahun berkurang 6 tahun Myanmar berada dalam kekacauan sejak awal 2021 ketika militer menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi dan menindak para penentang kekuasaan Hunta militer dengan menahan atau membunuh ribuan orang peraih Nobel berusia 78 tahun yang ditahan selama kudeta itu menyangkal semua dakwaan yang dituduhkan padanya, mulai dari menghasut dan mencurangi pemilu hingga korupsi. Ia pun mengajukan banding atas semua putusan tersebut. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau dan sang istri Sophie pada hari Rabu menyatakan bahwa mereka berpisah dalam sebuah pengumuman yang tak terduga yang mengakhiri pernikahan mereka selama 18 tahun. Trudeau dan Sophie menikah pada akhir Mei 2005 dan dikaruniai tiga orang anak. Kantor Trudeau mengatakan keduanya telah menandatangani sebuah kesepakatan hukum. Setelah Trudeau menjadi perdana menteri pada akhir 2015, ia dan Sophie kerap terlihat bersama di berbagai kegiatan sosial dan perjalanan mancanegara. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Sophie telah mengurangi kegiatan bersama suaminya itu. Sementara itu, Senegal pada hari Rabu menangguhkan TikTok dengan alasan platform berbagi video itu telah digunakan untuk memicu kekerasan terkait penahanan tokoh oposisi Osmane Songko. Pihak berwenang telah lebih dulu memutus akses internet pada hari Senin yang dikecam oleh beberapa kelompok HAM. Serta membubarkan partai pimpinan Songko. Aplikasi TikTok adalah jejaring sosial pilihan untuk orang-orang yang berniat jahat untuk menyebarkan ujaran kebencian dan subversif yang mengancam stabilitas negara. Ungkap Menteri Komunikasi dan Ekonomi Digital Senegal, Moussa Bokartiam, dalam sebuah pernyataan. Human Rights Watch mengecam pemutusan akses internet di Senegal. Demikian berita dunia VOA Washington.
1: Bertolak belakang dengan perkiraan banyak pihak, mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tetap unggul dibanding para pesaingnya di Partai Republik untuk meraih dominasi calon Presiden Partai itu, meskipun dikenai sejumlah dakwaan. Ia juga bahkan mendapat dukungan dari pesaing-pesaingnya, menyusul dakwaan yang dijatuhkan kepada Trump hari Selasa atas upayanya membatalkan hasil pemilu Presiden tahun 2020, berbagai reaksi muncul dan berikut laporannya.
2: The radical lunatic Democrats, they impeach me, they indict me, they rig our elections. And the Republicans just don't fight the way they're good people, but they don't fight the way they're supposed to fight.
0: Pendengar suka atau tidak suka, mencintai atau membencinya, bagi banyak warga Amerika tampaknya tidak akan ada jalan tengah. Mantan presiden ini telah memutarbalikkan dakwaan federal yang serius demi keuntungan politiknya, dengan mengklaim bahwa dakwaan itu bermotif politik.
2: These are ridiculous indictments. And all they're doing is hoping for massive election interference. That's all they want to do. They want to damage the leading candidate, by the way, leading by far. I have Ini adalah dakwaan yang konyol, dan yang mereka lakukan hanyalah campur tangan besar-besaran dalam pemilu. Hanya itu yang ingin mereka lakukan. Mereka ingin menjatuhkan kandidat utama.
0: Dari setiap dakwaan baru yang dikenakan, Trump justru mendapat dukungan dalam jajak pendapat dan memberinya keunggulan signifikan atas saingan-saingannya di Partai Republik untuk meraih nominasi. Yang mengejutkan, banyak mendukung Trump justru pesaingnya sendiri. Termasuk Gubernur Florida Ron DeSantis, unggulan kedua di partai itu yang mengatakan ia setuju dengan pandangan Trump. Hal senada ditunjukkan beberapa tokoh Partai Republik di Kongres, antara lain Ketua DPR Kevin
2: McCarthy. Mereka, Departemen Kehakiman Amerika Serikat, sepertinya mengejar siapa saja yang mencalonkan diri melawan presiden. Dan jika anda unggul dalam jajak pendapat, kemungkinan besar anda juga akan didakwa. Hari ini, an
0: Anggota Partai Republik lainnya mengarahkan kemarahan mereka pada jaksa khusus Jack Smith yang memimpin penyelidikan yang kemudian menghasilkan dakwaan selasa lalu. Dakwaan itu difokuskan pada upaya Trump untuk mempertahankan kekuasaan setelah kalah dalam pemilu tahun 2020. Salah seorang pengecam sengit dari Partai Republik adalah anggota DPR, Majuri Taylor Greene. Apa yang dilakukan Jack Smith adalah mempersenjatai pemerintah, Ujar Greene, dan dia mempersenjatai Departemen Kehakiman untuk melawan Presiden Trump dengan kebohongan total tentang Trump dan peristiwa 6 Januari tambahnya. Menurut sejarawan di Universitas Texas, Jeremy Suri, dukungan ini mungkin demi keuntungan pribadi sang kandidat.
2: Dukungan yang didapat Trump dari kandidat-kandidat Partai Republik dan dari para pemegang jabatan di Partai Republik itu berasal dari fakta bahwa sistem pemilihan pendahuluan Partai Republik adalah sistem yang kacau. Ini adalah sistem yang memberikan kesempatan pada sekelompok kecil anggota partai republik yang hadir dalam pemilihan pendahuluan ini yang kadang-kadang berada di kaukus, kadang-kadang di tingkat pemilihan pendahuluan. Mereka datang padahal mereka tidak mewakili partai itu. Tetapi mereka memberi suara yang penting dalam pemilihan pendahuluan dan menentukan siapa yang akan menjadi calon partai.
0: Gedung Putih telah berulang kali mengatakan pihaknya tidak memiliki peran apapun dalam masalah hukum Trump. Demikian laporan tim VOE.
1: Sebuah komite parlemen yang menyelidiki campur tangan asing di Australia mendapati bahwa aplikasi Tiongkok, TikTok, dan WeChat dapat menimbulkan risiko keamanan yang besar. Australia pada bulan April lalu mengatakan akan melarang TikTok pada piranti pemerintah karena kekhawatiran masalah keamanan. Bagaimana sekarang? Berikut laporannya.
0: Peringat anggota Parlemen di Australia telah menyampaikan peringatan tentang kebangkitan media sosial yang berbahaya... ...dan kekuatannya dalam menyebarluaskan disinformasi dan merusak kepercayaan. Komite Khusus Senat tentang campur tangan asing melalui media sosial mengatakan... ...campur tangan asing merupakan ancaman keamanan nasional yang paling mendesak bagi Australia. Penyelidikan Parlemen di Canberra mendapati bahwa peningkatan penggunaan media sosial... ...termasuk aplikasi milik Tiongkok, TikTok, dan WeChat dapat merusak pengambilan keputusan, wacana politik, dan norma-norma masyarakat. Laporan itu mengatakan pemerintah Tiongkok dapat meminta perusahaan-perusahaan media sosial ini untuk secara diam-diam bekerja sama dengan badan-badan intelijen Tiongkok. Komite di Canberra telah membuat 17 rekomendasi termasuk memperpanjang larangan TikTok yang disampaikan pada April 2023 pada perangkat milik pemerintah Australia untuk juga melarang WeChat, dan jika aplikasi itu melanggar pedoman transparansi, maka akan dikenai denda dan pelarangan secara nasional. Ketua Komite dan sekaligus Menteri Keamanan Siber Bayangan Australia James Patterson pada hari Rabu mengatakan pada ABC bahwa aplikasi-aplikasi itu bersalah karena telah menyebarluaskan disinformasi.
2: Ini benar-benar marak dan terjadi di semua platform media sosial. Sangatlah penting bahwa setiap platform media sosial yang beroperasi di Australia dalam skala apapun harus tunduk pada hukum dan peraturan Australia serta pengawasan dari badan pengatur dan parlemen kami.
0: Pemerintah Australia mengatakan sedang mempertimbangkan semua rekomendasi komite itu. Soalan juru bicara pemerintah menegaskan bahwa pemerintah asing telah menggunakan media sosial untuk melecehkan diaspora dan menyebarluaskan disinformasi. Namun, dalam sebuah pernyataan, TikTok mengatakan, "Meskipun tidak setuju dengan cara-cara parlemen Australia mencirikan atau mengkategorisasikan mereka, TikTok menyambut baik keputusan komite itu untuk tidak merekomendasikan pelarangan secara langsung." Ditambahkan, TikTok tetap berkomitmen untuk melanjutkan dialog yang terbuka dan transparan dengan semua tingkat pemerintahan Australia. Sejauh ini belum ada komentar dari WeChat. Meta yang memiliki Facebook sebelumnya mengatakan kepada komite penyelidik itu bahwa sejak tahun 2017 lalu mereka telah menghapus lebih dari 200 operasi campur tangan asing. Perusahaan asal Amerika itu juga telah memperingatkan bahwa prinsip-prinsip demokrasi internet semakin ditantang oleh kekuatan-kekuatan yang kuat. Demikian laporan tim VOE.
1: Sejumlah organisasi masyarakat sipil mengecam kepolisian Indonesia yang menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka penodaan agama. Sasmito Madrim menyampaikan laporannya dari Jakarta.
3: Koordinator program HAM imparsial Anissa Yuda menilai penetapan tersangka dan penahanan Panji Gumilang bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama yang dijamin konstitusi. Menurutnya penetapan tersebut dilakukan aparat karena tekanan massa yang berbeda pandangan dengan Panji Gumilang. Karena itu Anissa mengingatkan kembali kepada aparat penegak hukum, agar berpegang pada prinsip demokrasi dan kebebasan beragama serta berpendapat.
1: memperlihatkan bahwa negara malas berpikir uh, lebih jauh, tidak melihat uh, perspektif yang lebih luas,
2: gitu ya.
3: Anissa mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum mengedepankan pendekatan dialog dan prinsip toleransi antarumat beragama dalam merespon perbedaan pandangan keagamaan di masyarakat. Ini supaya konflik yang berpotensi merusak tatanan sosial di masyarakat dapat dihindari. Sementara itu, Direktur Riset Setara Institut Halili Hasan mengatakan, Presiden semestinya dapat menangani perbedaan pandangan keagamaan dengan lebih baik karena polisi dan kejaksaan berada dalam kewenangan eksekutif. Sebaliknya, Presiden Joko Widodo akan mewariskan catatan buruk jika terus melakukan pembiaran terhadap pelanggaran hak kebebasan beragama dan berkeyakinan
2: penjara itu bukan tempat untuk sekali lagi menghukum mereka yang berbeda pandangan, yang berbeda
3: keyakinan. Penetapan Panji Gumilang sebagai tersangka menambah daftar panjang pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Setara Institute mencatat hingga akhir 2022 telah terjadi 187 kasus penodaan agama. Sebanyak 122 kasus diantaranya terjadi dalam rentang tahun 2014 hingga 2022. Halili juga mengingatkan aparatur pemerintahan agar tidak tunduk pada fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang secara legal bukanlah peraturan perundang-undangan. Ia juga mengingatkan bahwa PBB telah mendesak agar negara anggotanya menghapus hukum penodaan agama dari hukum nasional sebagai salah satu prasyarat negara demokrasi. Dari Jakarta, Sasmita Madrim melaporkan untuk BIOE Washington.